1: Quindicesima giornata dell'Australian Open, il momento più atteso, Isier e Mertens vincono il doppio
2: femminile. Di questo ed altro in questa puntata di schiaffo al volo. Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena sono da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, ter, quei balletti di Medvedev, siamo tutti smolcat, tifo da Davis, oggi a Roland Garros. il pubblico infocato, canta cori come Goff, uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos, il segreto di per restare al top, mangiare fili d'erba, puntando a Serde e gott Un altro puntatone con Jacopo e Simone Conoscenza e passione, sempre a disposizione L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco Vi diamo il benvenuto, principato Lomona In studio con me, Fabio L'Angelo <ride> e Jacopo Lomona
1: allora, Buongiorno parl- a tutti Vogliamo parlare di questo trionfo storico del doppio femminile Isia Mertens, Congi, partita che hai commentato Ragazzi, perdonateci la battuta, l'euforia, volevamo subito buttarla in cacciara per stemperare un po' questa grandissima pomposità che c'è in un momento storico per il tennis italiano, perché ovviamente Yannick Sinner dopo set, eh, 48 anni, corretto, 47 e mezzo, 47 un pezzettino, era Roland Garros 1976, Adriano Panatta vinceva eh, l'ultimo slam prima di oggi eh, per, per l'Italia, ci riesce Yannick Sinner, primo italiano di sempre, ad arrivare in finale all'Australian Open e, non so, arrivare in finale a vincere e a rimontare da 2-7 a 0 sotto. Vincere così, che cosa incredibile. Congi, parti tu, che Jacopo ha parlato tantissimo, lo <ride> lasciamo un attimo
3: <ride> eh, per tranquillo, perché sono
1: andati sotto. L'abbiamo vissuta fianco a fianco in redazione in un clima che penso che chi abbia seguito un pochino anche i social di Eurosport tra poco vedrà un clima anche un po' bece no. <ride> però fecero sì. nel senso buono, buono nel senso buono. a una certa è scattato il tifo
3: Eh beh ma come fai? Nel senso comunque è, è un poco. non è la nazionale come quando gioca la nazionale Però è, per quanto uno possa apprezzare Medvedev, è, apprezzarlo come giocatore Essere magari anche suo tifoso nel momento in cui gioca un italiano e, e, e vince uno slam È tutto il movimento che ne, che ne trae beneficio quindi... È, è stato piuttosto... Anche per, per come si è svolta la partita È stato quasi naturale a un certo punto iniziare a tifare Quindi chi vedrà le immagini o che le ha già viste non ce ne voglia E, e a parte questa piccola doverosa premessa eh, È stata una partita come io... Io proprio non mi sarei aspettato tutto che una partita del genere A me lo
1: dice, ho dato 3-7-0 eh,
3: Perché... Mh, perché? Perché mi aspettavo che Medvedev provasse a fare qualcosa di diverso, lo aveva praticamente anche dichiarato in conferenza sì. stampa, eh, visto che la sua tattica, che ha portato a vincere le prime sei partite con Sinder, nelle successive tre non ha dato frutti. Quindi era prevedibile, ma io personalmente non mi aspettavo potesse tenere un livello del genere facendo cose alle quali non è abituato e che non siamo soliti vedergli vederli fare. Perché è vero che ci sono state delle partite in passato, anche un po' con Zverev, in cui magari ha provato a rendere la partita un po' più rapida, essere un po' più aggressivo. Anche però f- con Urka, 5 al
1: finale del quinto set, però erano cose quasi estemporanea par- no? nel la, gioco di... di, di la medico. partita
3: con Nadal a Lujo open, però farlo per così tanto tempo, così bene, dopo essere stato una marea di ore in campo in più rispetto al proprio avversario, in finale, a me personalmente ha
1: stupito parecchio, quindi... Siamo rimasti entrambi S- molto sì. sorpresi. Chiediamolo sì. a Jacopo. Cred- cred- quanto credo, credo sorpreso da... Il livello, più che altro, il così bene che dice Congi. Il così bene... Di Medvede una partita impressionante per i primi sì. due set. M-
4: molto sorpreso perché intanto non me l'aspettavo E poi perché non stava dando tempo a Sinner Che di solito è, è lui quello che non dà tempo a te Un aspetto perché secondo me poi chi, chi non, non gioca Chi non ha mai giocato, chi magari non ha giocato a un certo livello a volte arrivano delle mail, tipo ieri è arrivata, secondo me Musetti dovrebbe fare come ha fatto Federer nel 2017, giocare tutto sui piedi sulla riga e giocare in controbalzo. Facile. Cioè, non è un videogame, non è facile Scusate. fare quello che ha fatto Medvedev oggi, soprattutto se non sei abituato a farlo, perché poi non credo che lui si alleni molto a fare questa cosa, lui si allena a fare le cose che fa bene. Questa è una cosa che ha dimostrato di poter far bene, ma è contro natura. Tant'è vero che nel terzo, se vuoi, ha iniziato il match dicendo o gioco così o perdo. Certo. Nel terzo, quando la famosa frase non ha niente da perdere, a quel punto aveva da perdere, aveva da perdere l'illusione che stava per vincere. Cosa ha fatto? Ha fatto un passo indietro, due passi indietro, ha dato quel tempo in più a Sinner per colpire ed è cambiata la partita.
1: Volevo arrivare a questa domanda, era una delle prime che mi ero segnato per aprire la discussione tecnica Cosa è successo? Come l'ha cambiata? Come l'ha vinta? Quindi continua pure E e quindi per dire, ah, cioè, perché non fa serve in volley? Parlo del
4: giocatore X, perché non fa la... perché non tutti sono capaci di fare tutto Soprattutto in una situazione di stress Se no sarebbe troppo facile giocare a tennis, se tutti fossero capaci di fare tutti i colpi Di poter modificare la loro tattica la bravura di Medvedev è stata andare contro Natura e a rendere questa finale super equilibrata. A un certo punto sembrava quasi impossibile per Sinner e la forza di Sinner è stata quella di non demoralizzarsi mai. Ci sono stati dei piccoli momenti, c'è stato un momento tra il 2 a 1 del secondo e il 5 a 1 in cui sembrava dire... Che cosa devo fare Ha una soluzione anche alle poche volte in cui io eh, gioco bene eh, quell'ace sulla palla break nel terzo set è stato fondamentale ancora una volta ne abbiamo parlato nei momenti importanti bisogna fare ace non fare un game contro ace quando conta poco e lui ne ha messo a segno uno
1: in un momento cruciale. Oggi a un certo punto i anni che si è visto sta già girando sui social ovviamente tra i mille contenuti sono morto è sembrato essersi però vero. A me è venuto il dubbio, ripensando, ripensandoci Che poteva essere riferito
4: a Medvedev. Questo non doveva essere morto ah, ok, morto E invece corre Cioè morto
1: che... si è capito Morto okay. si è capito Il pensiero prima io non lo coro Ma non era morto? Tipo, ma non era morto? Eh... Ok
3: Può essere quello che dice Jacopo giustamente Può anche essere che lui abbia detto Sono morto Perché, come diciamo sempre E lo ripetiamo La tensione ti stanca tantissimo. Sì, nei primi due set si è dimostrato un essere umano, come è giusto che sia, era un po nervoso, era un po' teso, lo si vedeva, mm-hmm. e quindi anche se uno pensa, ah ma l'altro è stato sei ore in campo di più, sì, ne ha perso solo un set in due settimane, come faceva a essere stanco, ma quando entri in campo e eh, la tensione ti, ti prende, e probabilmente la partita essendo la sera, eh, io ve lo dico, cioè, nel senso... E, paradossalmente, è meglio giocare subito appena sei sveglio, perché comunque il pensiero della po- Sinder sì, questa partita, per quanto sia un fenomeno, era tutto il giorno che la giocava. Cioè, il pensiero ce l'ha, invece, quando dormi, dormi, poi ti svegli, cioè, fai il tuo rituale e, e poi devi entrare in campo. Quindi il fatto di giocare la sera, sicuramente da quel punto di vista lì, non ha aiutato. E quindi non possiamo sapere cosa ha detto, magari, anzi, sicuramente prima o poi verrà fuori, lo dirà. Però, detto questo, è stato, è stato bravissimo a, a riuscire in qualche modo ad allungarla quel tanto che serviva per aspettare il piccolo calo di Medvedev, dal punto di vista sia fisico che appunto, come giustamente tu Jacopo, del consapevolezza di essere vicinissimo a un traguardo che non credo si aspettasse, e quindi il passettino indietro, le traiettorie un pochino meno basse sulla rete, e e quant'altro che poi gli hanno permesso di
1: rimontarla e di portarla a casa Jacopo un anno fa dove era Yannick Sinner e un anno dopo dov'è?
4: un anno fa eh, me la ricordo la partita con Tsitsipas dai quarti di finale ed è stata una buona partita di Sinner Eh, certo non era questo però era una partita che faceva ben sperare ehm, aveva mancato quello smash a inizio quinto set, un paio di soluzioni al volo e aveva fatto un passo indietro a quel punto nel match e Zizipas aveva giocato una splendida partita all'interno di uno splendido torneo, uno Zizipas che poi non si è più rivisto da allora, a quei livelli secondo me. Più che pensare a un anno fa, più vicini, andiamo a New York. New York era pochi mesi fa e a New York, io mi ricordo contro Zverev, Sinner che rispondeva 4 metri dietro la riga di fondo che è una cosa non da lui poi oggi c'è stato un momento in cui ha capito che era più corretto stare indietro perché voleva far partire lo scambio per dare una palla rotonda sulla quale non potesse appoggiarsi così bene Medvedev ma quello è un altro discorso un conto è scelgo tatticamente di fare questa cosa perché è la cosa giusta un altro è non me la sento di entrare sono due cose diverse e dopo quella partita con Zverev c'erano dei dubbi perché aveva perso al quinto, perché si era tirato un po' indietro, dubbi che ha avuto anche lui sul suo servizio, e quelle settimane di pausa, per le quali da alcuni è stato molto criticato per non aver giocato in Davis a Bologna, hanno fatto tutta la differenza del mondo, perché quando è tornato la risposta è iniziata a giocarla sempre con i piedi dentro il campo sulla seconda. Il servizio ci ha lavorato e lo ha aiutato X volte in questi mesi, ha avuto ragione lui, e come succede quasi sempre, ha ragione chi conosce quel determinato sport. Chi pensa di conoscerlo, capisce poco. Ti è piaciuta? Ti è. Ti è. Così, proprio. Ta-ha. Io capisco But- che devono vendere dei giornali, o devono scrivere perché gli prudono le dita sui social, però ogni tanto pensa prima di parlare, o prima di scrivere.
1: C'era una canzone di Fabrizio Moro.
4: <ride> Who is...
1: A Sanremo la canzone era Mor- dedicata insomma a, a altre tematiche un po' più pesanti sì. dello sport, mafia, storie così, però c'era una bella sì, canzone well, sì, sì. Di, di Fabrizio More, pensa si chiamava. Va Vabbè, per...
3: Lo dice proprio, mi sembra, pensa prima di parlare, pensa e poi dice. Era di sparare, sparare. Pensa,
1: esatto, di sparare, pensa, okay. Un po' più, eh, però sparare nel senso dal punto di vista, diciamo così, eh, sportivo. Sì, ecco, dai. Um, foste in Medvedev? È, inevi- è, è evidente quello. Cito il numerino. Ehm, 6276 320 servizio di Raffaele Nadal. Due anni fa. 6363 eh, 6-3, 4 pari 40 pari il servizio. Sin. Sì.
4: Però sono due partite estremamente diverse. Quella contro Nadal, secondo me, ha assaporato il successo prima ancora di tagliare. L'aveva,
1: la... l'aveva capito che era sua e poi si è ritrovato in un mondo. Eh.
4: Oggi, secondo me, non ha colpe. Cioè ha perso, okay. ma non ha perso La oggi, penso uguale. ha perso nelle La prime penso due settimane.
1: Uguale. La penso è
4: lì che deve migliorare. Lo dicevo prima Com- in redazione. Come ho accennato, lui non deve andare a giocare quattro ore con Atman e poteva non farlo perché nel primo set era 5-3 e l'ha perso 7-5. Eh, non doveva ritrovarsi 2-7-0 contro Russo Vori. Perché solamente quando è alle strette si ricorda che sa fare anche altre cose? Va benissimo difendersi. Eh, ma non eccedere nella fase difensiva lui si diverte secondo me anche a volte a distruggere il suo avversario da quel punto psicologicamente che si si dice io sono un muro fammi il punto, fammi un punto. ok oggi vinci ma domani domani hai vinto e dopo domani e dopo domani a un certo punto la benzina è finita congi, non c'era siamo il tutti d'accordo
1: mi sa su questo punto qua non perde oggi medvedev cioè mi ero segnato un'altra domanda forse in medvedev vi recriminereste qualcosa non oggi no. non in questa partita no. più di così cosa doveva fare no, no perché,
3: perché secondo me quello che ha fatto nei primi due set è stato oltre perché per tornare al discorso del, di prima del, di quello che si fa in allenamento ho visto Medvedeva allenarsi abbastanza spesso a Torino durante le finals per andare proprio sul discorso risposta lui allena l'O. di risposte rispondendo attaccato al telone e poi alla fine dice proprio adesso ne provo qualcuna da vicino ma ogni ogni allenamento non uno per caso che quindi magari giocava contro per dire Zverev allora dice come faccio a rispondere da vicino no è quello e quindi quello ci fa capire che in generale lui è così e Lui la risposta l'allena da dietro Ormai sa che ha una sicurezza Ormai sa che arriva a numero uno del mondo A vincere gli slam Giocando in quel modo lì E quindi va. essere riuscito come ha giocato a rete Come ha giocato come a rete Come ha giocato a rete Tutta la partita
1: No beh, no è, è quindi, inattaccabile Quindi la...
3: oggi secondo me È chiaro che poi se, se è, arrivato, è arrivato vicinissimo Ha avuto quella palla break eh, su, Sulla quale Sinder ha fatto esche, Che se avesse breccato magari comunque la porta a casa Però e il livello che ha avuto nei primi due set secondo me è sorprendente, quindi no, non, su oggi non ha da recriminare, sono più le partite con, uh,
1: quelle, soprattutto magari quella con Russo il set perso con Borges, insomma, sono quelle. È prima, è prima, insomma, siamo tutti d'accordo. Va bene, il super lavoro della redazione di Eurosport ci consegna le parole fresche, 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 in esclusiva, di Yannick Sinner in italiano, a
0: noi. Vai, andiamo a sentirle. Sicuramente il pensiero più grande è di quanto lavoro ci abbiamo messo per raggiungere questo traguardo, ma nell'altro senso ehm, sappiamo anche che abbiamo ancora dei margini di miglioramento, quindi questo è un ottimo punto di partenza. Vincere gli Australian Open è, è un sogno raggiunto, ehm, però nell'altro senso sappiamo anche che possiamo ancora migliorare e e il processo, diciamo, di lavoro ancora non è finito. Primo Masters 1000, la Davis, ora anche Primo Slam, il prossimo obiettivo è diventare
1: numero uno al mondo?
0: Ma questo ci dirà il il futuro, no? Però, guarda, io sono sono contento della mia squadra, di quello che stiamo facendo, comunque di quello che stiamo provando a fare. E anche dal, dalla parte mentale, che oggi eh, eravamo in difficoltà dopo 2-7 0 sotto, però eh, siamo, siamo rimasti lì, abbiamo lottato per tutti i punti e alla fine questo oggi ha fatto un po' la differenza. Come l'hai girata la partita da quel terzo set? Ma com- come l'ho girata? Ho cercato ad avere minimamente qualche, qualche chance che poi è arrivata e... Probabilmente anche perché a fine secondo sono sono rimasto lì a a provare a fare il meglio e e poi nel terzo set l'ho breccato e e quindi niente, ho ho trovato anche una forza mentale straordinaria e nell'altro senso il pubblico mi ha aiutato moltissimo, ho provato di allungare il match più possibile perché comunque stava andando molto veloce poco più di un'ora ero 2-7-0 sotto, quindi ho provato di allungare e niente, poi alla fine è andata bene. Quanto merita dai tuoi team? Tutto, perché mi hanno portato l'ora a questo punto, ovviamente serve anche la disponibilità del giocatore, ma la squadra e il teamwork, il Il lavoro di squadra è è la cosa principale, quindi... Sono contento di, di condividerlo con loro.
1: Intanto complimenti a quelli che sotto cantavano i campioni sì. dell'Italia, siamo noi. Eh no, i campioni dell'Australia, siamo noi. <ride> allora, io ho sentito canzano. Italia. Sì, sì, no, dicevano sì, sì, Italia. Sì, sì anche prima. dicevano I Italia. I campioni dell'Italia, siamo, siamo insomma, noi. Quelli, siamo Co- quelli dell'Australia. Corri da, <ride> corri da... Allora, due o tre punti eh, interessanti. Io direi di reiniziare. Questo è un punto di partenza. Un punto di partenza di sindaco.
3: Non, non mi stupisce che lo abbia detto, assolutamente. Visto il personaggio, viste le dichiarazioni, visto il lavoro che ha fatto, viste le scelte che ha fatto, questa dichiarazione non mi stupisce assolutamente. Anche perché oltretutto è corretta, a 22 anni hai vinto negli ultimi mesi, hai fatto finale alle Finals, hai vinto il tuo primo Mill, adesso hai vinto uno Slam, hai vinto la Coppa Davis, è tutto vinto... arrivato, pum, pum, pum. E poi arrivi e dici, ah no, basta, adesso sono a posto. <ride> in vacanza. A, po- a posto così, va bene, ho raggiunto l'obiettivo. E...
1: Ma no, no, non siamo sorpresi dalla mentalità, no, no, assolut- dalla mentalità assolutamente, di Assolutamente,
3: e sono convinto anche che non gli succederà, come per dire a team che ha avuto un... Un crollo, ma non voluto, emotivo dopo aver raggiunto questo slam, il suo primo slam, che poi lo ha portato a, ad avere grandi difficoltà, perché Team alla fine stava no, già facendo fatica prima di far Oggi penso che sia
1: comunque un, un paragone che mh, non ci stia semplicemente per le difficoltà che aveva Team, erano quelle di affrontare sempre quei fenomeni assurdi tutti assieme. Che non si riuscivano mai a tirare giù nel momento in cui ce la fa, dice boom. No, però sai, qui me... sai, la generazione mi pare evidente che stia voltando. Pagina è vero, ma... no?
3: Ho fatto il nome di Tim perché a me, onestamente, ha stupito. Perché per il ragazzo, per il giocatore che era. Ti per sembrava ragazzo... un martello. Sì, mi sembrava un martello, mm-hmm. mi sembrava uno che, oh, adesso ha vinto lo US Open, Via. vince Parigi. Adesso Parigi lo vince, prima o poi lo vince. Era già stato molto vicino a vincere, dopo aver vinto US Open, era stato già in finale in Australia, ha detto adesso... adesso arriva. Invece, proprio. No, non ne aveva più quindi era solo per fare un esempio di quello che a mio
1: avviso non, non succederà Jacopo un altro punto dell'intervista io la faccio un po' Sibillina che merito dai al tuo team? tutto mi hanno portato loro lì
4: a me è sinceramente è dispiaciuto eh, non sentir eh, nella, nel discorso nemmeno menzionare i piatti non gli costava niente
2: mm.
1: fine Va bene, noi facciamo buttata lì così la, 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 insomma, la, la risposta che lui stesso ha dato anche adesso, insomma tutto mi hanno portato loro lì Cioè il
4: fatto che non lo abbia detto non, non credo sia una dimenticanza, evidentemente c'è qualcosa in più di quello che so io perlomeno
1: O magari per te mi intende anche io faccio un po' quello che tampona Per team intende tutti i team che ha avuto? No. No. Ok.
3: No, No, però... Bello, lasciami, lasciami aggiungere una cosa, bello che abbia addirittura detto tutto. Cioè... Poi ovviamente riesco, pres- le avete sentite le parole. a, insomma, a, soli, a non prescindere, è a prescindere da, da, chi, da, chi, da chi sia composto il team. Che lui abbia detto tutto, cioè, di Quanto estrema. sottolinea il lavoro di squadra, sì. ripeto, indipendentemente dai nomi, quanto sottolinea il, il, il lavoro di squadra. Io giocatori, dire. Devo, cioè, loro, sono arrivato lì per loro. Cioè, alla fine, gioca lui, eh. certo, quindi, certo. Ma, Poi l'ha f- detto in f- campo. Poi sì, sì, è cioè, bravissimi, Però quindi. Mh, eh, ma al di là del discorso di Jacopo Sottolineare quanta importanza da lui al team di lavoro Certo
1: Andiamo alle cose belle ci sono, Non che queste fossero brutte <ride> Ci sono due punti in, in generale Nei discorsi che mi sono segnato Che mi sono piaciuti molto Uno di Sinner e uno, uno di Medvedev Quello di Sinner è riferimento a Quella frase, no? la trovate già anche sul sito Se ci state guardando live eh, Di Eurosport c'è, c'è il video eh, La libertà che gli hanno lasciato i suoi genitori, di di scegliere di non mettergli pressione. Adesso non voglio fare della retorica, non mi piace, non sono il tipo. Però sai, questi magari spesso si sentono storie di... Tu congi probabilmente facendo anche questo lavoro, oltre a questo lavoro, l'altra parte del tuo lavoro. Quanto quanto è importante lasciare un ragazzo libero, magari da giovane, di sentirsi... No, beh, ma io, Simone, la stampo e
3: la, la, l'attacco, l'attacco in ogni angolo del circolo. <ride> eh? Eh, certo, assolutamente, poi eh, sì, ma è, è bella, è bellissimo, è bellissimo che ci sia stato questo, questo No, pensiero. è che arriva in un
1: momento, eh. sai, avrebbe potuto dirla in un altro qualsiasi momento, in qualsiasi intervista, in sala stampa dopo, la tirata fuori in campo, rivolgendo un pensiero ai genitori, e all'importanza io, che hanno avuto.
3: Poi io adesso f- sono in quel lavoro... Jacopo, magari non lo fa direttamente, però ne ha vissute anche lui a decine, a centinaia. Può confermare: è una ripeto. Secondo me è una frase da prendere e da, da attaccare in ogni, in ogni circolo tennis perché ci sono no. tanti. No, non è d'accordo. No, Vai, perché no? E dici perché non sono d'accordo?
4: Perché non vale per tutti. Perché non tutti hanno la testa di Sinner sin da bambino, mm-hmm. e alcuni ragazzini, e io metto me stesso, hanno bisogno di essere spronati, hanno bisogno di essere incoraggiati e non sempre il ragazzino è in grado di fare la cosa giusta
2: per se stesso per
4: se stesso, quindi secondo me il genitore, soprattutto se ha fatto sport, può dargli una mano il che non significa che deve fare il bambino, il ragazzino, quello che dice il genitore però se si rende conto che il ragazzino... Non è in grado di fare la scelta giusta, deve intervenire.
2: Mm-hmm.
4: Non tutti gli allenatori hanno 30 ragazzini. Come fai a avere la certezza che per tutti e 30 fanno la cosa giusta? È vero, questo è vero, è eh, sicuramente
1: un aspetto vero.
4: Ripeto quello che ho fatto io. Io a 15 anni ho scelto di andare a allenarmi a Barcellona per un anno, ok? Non ero pronto, non ero pronto a prendere una decisione del genere. Il motivo per cui l'ha presa è ora una, una grossa idiozia che nessuno sa, e non lo dico perché mi vergogno. Um, e i miei me l'hanno lasciato fare, hanno avuto fiducia in me, ma è stato un errore. Hai visto?
3: Eh, lo capisco, capisco. tutta no, cioè, no, no, c'è tutta,
1: lo ci concentriamo ma c'è sempre un altro però, lato della medaglia. Però
3: se non ti avessero fatto andare, tu avresti avuto quel tarlo tutto il tempo. No. Meno.
4: Perché dopo il primo anno di università io volevo tornare a casa e i miei lì sono intervenuti e ho detto, no, tu finisci l'università. Però lì
3: era l'università, non era Sì, 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 sicuramente,
4: la... ma la, io Forse nella qua... mia follia ho detto, mi scrivo a quella italiana. Forse qua però
1: intervengo io a Gambattese, è un aspetto prima, cioè è un riferito a un sinner giovane, un sinner sì, ragazzino sì, che sì. ha bisogno di, anche di divertirsi, mentre c'è un aspetto molto disciplinato adesso nello sport già da quando sono piccoli eh, lo si vede anche nel calcio no? c'era un articolo interessante che è, usci- è uscito l'altro giorno sul mondo eh, del pallone ehm, in Spagna eh, dove um, si soffermavano sul fatto che giocando scusate se faccio una piccola divagazione sul calcio il calcio moderno trasformato dal guardiolismo in poi quindi un tocco di palla passaggi passaggi beh, fin da quando sono giovani levi tutta quella genialità che i Messi che giocavano per la strada prendevano palla da bambini e giocavi a dribblare tutti, volevi tu fare gol. Questo crea magari dei piccoli robottini bravissimi a passare, ma tutto un lato di genialità che poi fai fatica a ritrovare quando invece hai bisogno della persona che salti l'uomo, eccetera. Cioè, secondo me il discorso di Sinner è molto valido nel momento in cui se lo riporti al... alla giovane età, al Sinner che da ragazzino era libero lasciato libero ai genitori di sciare di giocare a tennis, di fare un po' un po' e poi ha preso la sua decisione poi è chiaro che è una certa, magari eh, se la prendi ci devi entrare e magari hai bisogno di qualcuno che ti dica, no adesso vai questa è, probabilmente è più sul lato, più sul lato a me, iniziale a me capita Insomma, ogni tanto di leggere dei post avanti. di
4: ex giocatori di calcio eh, ma anche di altri sport che dicono ah io mio figlio lo lascio libero, non voglio neanche sapere nulla gli chiedo solo se si è divertito benissimo io però mi domando perché adesso vale gioca basket e sai sono in 12 io non sono convinto che l'allenatore pensi a tutte e 12 in ugual misura e non trovo nemmeno corretto che lui non spieghi mai io non dico che tutte le settimane però una volta ogni sei mesi dire parlare con i genitori e dire guardate stiamo facendo questo questo e questo eh, faccio questo questo e questo giusto per capire perché io non ne so tanto di basket anzi ne so molto poco però ogni tanto delle domande le faccio però dico non voglio rompere le balle Vale non vuole che gli, gliele rompa alla sua allenatore Correto. perché dice poi, poi magari di esatto, peggiora la situazione Sono in una però dinamica a fine sport anno, giovanile. a fine anno io la curiosità di sapere, ah, quello è un
1: altro discorso. Vale, si è allenata però, so, bene. Anche secondo me, è questo, quello. però, un altro discorso. Si è allenata bene, è a...
4: migliorata, eh, ha fatto quello che vi ha Su questo, siamo, siamo
1: usciti da un discorso rispetto a quello che intendeva. No, sì. quello hai perfettamente ragione. Cioè quello C'è penso un limite perché io
4: capisco Fabio che dice tutte le sere mi scrive questo, che vuole sapere e perché non l'hai accompagnata al torneo e perché ha perso da questa.
1: E c'è, cioè C'è una via di mezzo. Va bene. Ok, secondo me... Usciamo da questo sì. lato, vi sì. porto, perché eravamo un po' incartati, vi porto su un'altra dichiarazione che mi è piaciuta, spero che è. Probabilmente perdere in finale è meglio che perdere prima, Daniel Medvedev, dopo una partita del genere. Genio. Non lo so. Genio. Non lo so. Per sì. me è genio. Siamo contro. Tu sei, con, tu sei favorevole. Sì, dai, cioè, che testa ci vuole per uscire da un match del genere con il ricordo di quello di due anni fa e riuscire comunque a vederci lì per lì un qualcosa di luce? Io sono d'accordo, perdere... Cioè, è meglio perdere oggi con Sinner così Che perdere andare a casa con Rusuori Al secondo no, turno No, un
4: conto al secondo turno Un altro è eh, perdere...
1: Eh, il semi non lo considera Zvere. Perché se perde con Zverev... E allora... Eh, è meglio perdere in finale e perdere così Secondo me è una mentalità da grande È una mentalità sì, vincente È sì. una mentalità da uno Che anche in un disastro Dal suo punto di vista Ci vede un filo di luce Per me è un grande, un genio Per, per te no? No, io. no, no Se alla lucidità
4: nei prossimi giorni di rivedersi la partita e vedersi nei primi due set e dire ok, devo essere un po' più così e un po' meno il resto del torneo allora indubbiamente questa è una finale che gli tornerà utilissima in futuro perché poi col passare degli anni quelle gambe lì andranno non sempre meno le stesse, quindi chiaro. dovrà modificare qualcosa del suo gioco se però al prossimo torneo dello Slam lo vediamo al primo turno in fondo, là ci sarà la costa in mezzo ai coccodrilli a remare. Allora, no,
3: congi, di la tua bella. Eh, bella. Lui l'aveva detto che quest'anno sarebbe stato più, più zen nelle, nelle dichiarazioni. E... Sì, beh, allora io poi vado anche un po' sul pratico: meglio perdere in finale perché sono 1.200 punti <ride> 1.300 con il ah, giusto, bravo, 1.300, esatto, sono... X milioni, X milioni <ride> e invece se perdi al secondo turno di punti ne sono 40, quelli che sono adesso con i nuovi punteggi hai fatto
1: bene a citare i punteggi, però,
3: però alla fine lui deve comunque anche guardare nel, nel totale ok, lui è partito con una finale slam quindi già si è quasi garantito, a meno che non faccia dei danni di tornare probabilmente al ma- alle finals Eh, lui deve puntare a tornare numero uno perché comunque per lui deve essere un obiettivo e quindi quindi si è messo in buona posizione e e oltre a questi discorsi pratici alle quali ovviamente non posso non pensare c'è il fatto corretto di Jacopo che dice che se riuscirà a trarre i giusti insegnamenti a questa partita sarà una partita, una partita molto
1: utile hai citato i punti Congi 8.310 sono quelli della classifica live a cui sale Yannick Sinner 8.765 sono quelli di Mervedev che se avesse perso al secondo turno Sinner probabilmente gli era davanti, gli era davanti quindi vedi serve se è meglio perdere in finale 9.255 quelli di Carlitos Alcaraz 9.855 quelli di No, Djokovic che resta numero uno La classifica nei primi quattro Non, non è girata, non è cambiata Chiaro, Sinner è, è più vicino Vede a 355 punti Il buon... Sì, non fatemi fare i conti Non mi Beh, fatto no. tu, io non Ma niente. hai guardato male Sono insomma no, no, quei no. punti lì li, li ho detti prima fate Io mi voi fido conto. di quello no, che dico Non, non ho devo, guardato Non ti devi fidare eh, vede più vicino Medvedev eh, vede, vede più vicino Carlitos Alcaraz eh. da qui sarà pa- una bella stagione per gli anni da qui so. a
3: Parigi si può sperare di andare due cioè, andiamo proprio sul pratico oh, pensando da- quanti punti perdono Medvedev e Alcaraz considerando che anche Sindame perde ma un po' meno di loro si può sperare di andare due Djokovic non lo prendi perché non ha giocato i mille americani quindi a meno che non faccia dei danni eh, negli Stati Uniti dovrebbe a aumentare i suoi
1: punti mentre gli altri due ne perdono parecchi ultima stat che mi ero segnato è sempre su Medvedev perché mi ha impressionato questi 31 set giocati mai nessuno nell'era open è riuscito a spingersi più in là giocare 31, 31 set in un, in un torneo è del stato un giorno in campo più di 24, più di 24 sì. ore. ore in campo questi sono i due dati che mi, sì. mi ero segnato è comunque qualcosa di allucinante
0: a can happen in the next years like a chatbot maybe your new best friend
1: Niente, io non ho nient'altro, avete una cosa da aggiungere su, su questo torneo, su questa finale, su questa, su questa partita? O vogliamo parlare veramente di Z Mertens? Magari qualcuno ci ha creduto <ride> <ride> sta aspettando No No, non, in questo momento non mi viene niente Non ti viene niente, congi No, ti direi che
3: secondo me abbiamo, abbiamo detto tutto e non puoi aggiungere altro I
1: complimenti e Sarebbe, insomma, sì, è... per un momento storico Sì, è un momento per il tennis italiano... Fantastico. Eccezionale, come direbbe il grande Sandro Piccinini. Eh, Jacopo, domande? Sì. Vai. Sono un po'
4: sparse. Sì, vai. Parto vai. da Carmenio perché è dal primo giorno che scrive. <ride> e, e quindi... E la prende male. Tra l'altro, tre o quattro giorni fa, no, è stato anche sportivo era il suo compleanno quindi auguri in ritardo ragazzi da appassionati di tennis incalliti non vi dà fastidio il fatto che Yannick stia portando il tennis ad una sfera di spettatori sempre più ampia e tra questi anche a chi magari non sa perché al tennis si gioca con la racchetta a me dà un fastidio tremendo personalmente ho sempre pensato al tennis come uno sport elitario e l'idea che possa diventare fruibile anche a gente che di tennis non capisce una mazza e che si ricorda di sì solo nei momenti di gioia mi manda in tilt difatti a un certo punto io pensavo già Perde 3 7-0. Chissà che insulti avrebbe preso, mm-hmm.
1: no? Faccio andare voi per primi. Io mi ero già espresso su questo, Jacopo. Ti ricordi che mi sono autoschiaffeggiato inizio anno perché ero un po' geloso. Uh, del nostro lo sport ricordo. che è diventato mainstream.
3: Non ricordo il vostro Quindi sono puntata. un po'
1: sul ten, sulla via di Carmenio. Però al tempo stesso non può che essere positivo. Per, uh, per l'Italia, ad esempio, tanti ragazzi inizieranno a giocare a tennis. E resta vivo, visto che tanti si hanno messi a giocare contro tutte pareti di vetro che vi mettete, vabbè, boom, bam, del dai, su. Qualcuno, vedendo Sinner, si metterà in campo, qualche bambino, qualcuno alla scuola. Quanti ti arriveranno alla scuola tennis quest'anno, Congi? Boom! Ma- boom! Credo boom e magari ci sarà un ragazzino fortissimo che ci farà innamorare ancora e appassionare. Come quindi, certo. questo è il lato. Cerco di vederci il lato positivo. Via, mettiamola così. C'è sicuramente comunque il lato negativo che dice anche Carmeni. Purtroppo sì. sì. È inevitabile. Hai ampliato la... La platea e fai una festa per cinque persone, inviti chi vuoi e sai che magari verrà un tipo di festa, aprila a tutti e troverai qualcuno ubriaco che ti devasta la casa, che spaga, e eh, la festa, da diventare una festa magari si... Tras... Ti lascia la casa, come ti lascia la la casa devastata, una
4: da, leone. da leone,
1: esatto, e quindi quando ampli e ti porti dentro tutto e tutto significa...
4: Io vorrei modificare, lui parla di elitario che mi piace meno, io definisco il tennis uno sport elegante... Come di vitro, lo chiamano
1: Speedy Gonzales Come Carlito Esatto Anche oggi, Speedy Gonzales ma sigla, lo chiamano Carlito cambiare la sigla perché Era il Marla eh, questa, la nostra sigla <ride> Secondo me è uno sport
4: elegante e tale deve restare Quindi se volete il calcio Guardate il calcio Che va benissimo,
1: eh, perché io cosa faccio? Io guardo, guardo tutte
4: le partite, eh, allora. weekend, guardo 20 partite tra Serie A, Liga e Premiership
1: però Premiership de- era agli anni 90, Jacopo Premier League Vabbè. Vabbè. Però deve mantenere quell'aspetto Conci come la pensa Qua c'è un po' di conflitto di interessi eh? Cioè a te più si amplia la fanbase, secondo me, è meglio è eh? Ma infatti non dobbiamo prenderci
3: in giro no. eh, Certo, perché l'esempio che mi fai tu I più ragazzini che si iscriveranno alla scuola tennis eh, A prescindere proprio dalla, dal fatto numerico Che ovviamente per chi fa il mio lavoro aiuta ma anche perché se arrivano in 500, al posto che in 100, è più facile che ci, Ce sia, ne sia, uno forte. ci sia l'altro nuovo sinner, perché magari ti arriva un ragazzino con delle qualità fisiche all'inizio, perché le qualità sono fisiche di, di capacità di coordinazione speciali, che se va a giocare a calcio, pallavolo, pallacanestro, piuttosto che a qualsiasi altra cosa, poi diventa magari molto forte a fare
1: quello, ma non sapremo mai, perché prima non arrivava cioè, se... Se
3: Sinner avesse sciato, da quanto ho capito, sarebbe probabilmente diventato fortissimo anche a sciare, e, e c'è cioè, proprio la controprova, cavolo se avesse preso la racchetta da tennis, Eccolo e quindi qua. adesso gli sci. e magari nel, nel, nel mondo dello sci, dove per fortuna abbiamo...
1: Sul femminile ah, siamo, esatto, fortissimi. siamo ancora
3: fortissimi, po' indietro sui maschietti. Siamo ancora fortissimi, però eh, se, se Sinner avesse sciato con quelle qualità fisiche mamma mia
1: come sono contento che scusate eh, ragazzi della redazione sci che non ha sciato <ride> e sì. Quindi,
3: e quindi è certo che a me fa piacere anche perché si vede del lavoro fatto che, che porta dei risultati oltre al discorso proprio da un punto di vista magari pratico dici ok fai un, fai un lavoro fatto bene fatto in una certa maniera e può portare dei risultati anche da noi se Sinner avesse fatto un percorso, con tutto il rispetto ci mancherebbe da quando era piccolo, in un qualsiasi stato straniero, con un qualsiasi tipo di allenatore, cioè, sarebbe stato bellissimo però comunque Sinner nasce, e cresce con maestri italiani, poi va da Riccardo Piatti, allenatore italiano,
1: poi lascia Riccardo Piatti e va da Simone Vagnozzi, allenatore no, 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 italiano. Aggiunge Kaila alla fine per fare il passetto, okay. però la formazione italiana. italiana.
3: Però lo stesso Cail dice il merito è 90%, poi magari esagera il 99% ah, no, di Bagnozzi. Quindi, sì. quindi c'è l'Italia c'è in Sinner, cioè, dal, dal primo c'è. maestro in non alto adige. Ah, quindi Rivendichiamolo con... Eh, eh. E quindi questo ovviamente mi può far piacere, poi ovvio sul resto... Quando apro un social e leggo alcune boiate, Eh, si può dire, mi mi, mi viene nervoso, mi prudono le dita, però poi non rispondo.
4: Next! Fabio segnala che su Wikipedia, su 6363, c'era già la V di fianco a Australian Open e Medvedev. Spiazze. Come si
1: fa? Vabbè, ma Wikipedia la può aggiornare chiunque. No, ho capito, calma. Eh, ma magari qualcuno vuole fare uno scherzo. Eh, Jacopo,
4: che... Canonico, mi ricordo il cognome. Credete che oggi Sina sia riuscito a fare ciò che non è riuscito ad Alcaraz in una partita con Zverev? Ovvero saper reagire mentalmente e tatticamente a una partita che probabilmente non era iniziata nel modo in cui si aspettava e nel modo in cui l'aveva preparata.
3: Sì. Sì. Cioè, nel senso, non farei tanto il paragone con Alcaraz
1: però è riuscito a fare qualcosa E rius- di... riuscito
3: a, a rima- come ha detto lui quando l'abbiamo sentito prima a rimanere attaccato più possibile alla partita e a sperare che l'avversario perfetto che va dall'altra parte
1: della rete calasse un po' Jacopo e... deve rispondere anche tu poi farla a queste girare. domande non sei d'accordo perché ti ho visto dubbioso no 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 sei d'accordo? sì cioè, sì 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 è una combinazione poi dei due fattori no, no? inizia a fare qualcosa e inizia a scendere al Caraz vado
4: dicendo da un po' di settimane al Caraz gioca in un modo E per il momento vuole vincere così. Difficilmente poi qualche scambio ha un po' più di pazienza. Deve capire se è più bello vincere o è più bello divertire.
1: O divertirsi. Ma ti diverti alla fine se vinci. Se vinci. C'è poco da fare. Penso proprio di sì. Next? Giacomo. Giacomino.
4: Temeva, però io la leggo e non chiedo il permesso. Quando un russo con un Audi incontra una testa rossa il russo con l'Audi accosta. Poi si fa serio. Oggi si è vista l'importanza del team e l'umiltà di Sinner. 5-1, secondo e Vagnozzi può tranquillamente dire a Yannick. Usa questo game per fare qualcosa di diverso. E Yannick annuisce tranquillamente come se gliel'avesse detto in una sessione di allenamento e non una finale slam. Da lì, a mio parere, è cambiato il match. Voi pensate che il team di qualunque altro finalista avrebbe potuto dire una cosa del genere al proprio tennista?
1: Bello. È un dettaglio sicuramente... Interessante, non tutti eh, penso a quelli che impazziscono. Penso allo stesso Danil Medvedev. È vero, c'è una serenità e un clima che non si vede in tutti i team. È un'altra cosa da sottolineare.
4: E secondo me, aver breccato Medvedev alla fine sì. il secondo set, ma non solo glielo venduto male, gli ha dato utilissimo. fiducia. Dice, anche se poi sta il
3: set iniziando lo a fare profitto, sono fatica. riuscito a fare una cosa
1: che non ero riuscito utilissimo. a fare prima. Certo.
3: Cioè, sono d'accordo. Oh,
1: arriva a palla del contro break eh, per recuperare ha una palla del 4-5 del 4-5, sì, sì. arriva una sì, palla sì, del sì, contro-break, sì. quindi sì. non è che poi recupera il break lì, va al servizio sono un 5 pari e, e è in discussione anche il secondo set, quindi è lì che è iniziato qualcosa assolutamente, momento importante ed è giusto quello che ha sottolineato, comunque parentesi, eh, visto che stiamo parlando di sponsor, in questo caso il russo non ha un Audi ma una BMW no. BMW no. è sponsor di Melvede scusate, Ok. giusto che Ah, è tutto un discorso su macchine non so se sei seguito sì sì sì,
3: cioè, figura, sì sì Vai. puntualizzatore
1: eh, Rodrigo curiosità riguardo al
4: vostro lavoro da telecronisti se conoscete bene il vostro compagno di telecronaca, gli fate notare quando dice una castroneria magari con un gesto o una parola concordata o se non siete troppo in confidenza occhiataccia, rimprovero in diretta calcetto silenzioso sotto banco
1: tu che fai? io non sono preparato a questa domanda
4: te la rigiro se tu ti sei reso conto che hai sbagliato. Sì, no,
1: io chiedo scusa, dico scusate, ho ma sbagliato.
4: Magari non è, cioè, a volte capita di lanciarsi, soprattutto in un dato statistico, ma non sei sicuro. Però poi vai a controllare perché si aspetta, fammi vedere. Se sì. ti rendi conto che hai sbagliato, ti concedi. Dico
1: scusate, la statistica prima okay. in realtà era sbagliata. Non c'è niente di male, secondo me è meglio scusarsi che... Fabio? Io
3: col, con, con chi ho confidenza, sì, ovviamente mai in diretta, non mi piace. Non lo farò mai, non l'ho mai fatto. Di solito Fabio
4: come io a volte sbaglio il punteggio, dico 30-0, magari sono 0-30 o qualcos'altro, e lui mi, mi indica col dito il punteggio. Giusto. Tu? Io? Eh Dipende,
2: Ok
1: dipende dal mio umore. Però è una domanda strana questa, perché questa curiosità? Non lo so. Va bene,
3: Sì, Jacopo, rispondo io per Jacopo. Jacopo. Ehm, è utile alla seconda voce perché aiuta a capire determinate cose. e, e Per fortuna con me non so se per una questione di, di, di amicizia o magari non ha mai detto hai detto una stupidata ci siamo più no, volte. non
4: mi permettere ci mai siamo con nessuno. ci
3: siamo più volte come, come sul discorso precedente della frase di Sinder più volte magari non ci siamo trovati d'accordo su una cosa un argomento ma non, non mi ha mai detto che cavolo dici? No. Perché no, la pensi così? No, perché no. la pensi così? E se la partita no, lo consente? Quello, quello anche se lo penso, io non lo dire. Co- se la cosa lo consente, è cerchiamo di argomentarlo. Mm però è è molto utile per me a capire se magari in una determinata situazione si poteva dire o fare una cosa diversa, parlare di più o di meno, raccontare l'aneddoto piuttosto che questo, quindi questa è una cosa molto utile piuttosto di chi a fianco a te ti dice bravo, 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 bene, no, no, bravo, bravo, bene, ma a me di sentirmi dire bravo, bravo, bene, ho bisogno di di chi mi dice come poter fare meglio.
1: Senti, visto che hai tirato fuori i commentatori, questo è il momento giusto, voglio leggerlo adesso. Che è un chi si loda si imbroda o si sbroda, non mi ricordo come era la... Posso
4: anticiparti, perché invece c'è una critica nei miei confronti. Allora,
1: leggiti la critica, io poi leggo...
4: Pierluigi, po'. l'oggetto era schiaffo Monaco. Si... Sì. monaco. Nella vostra sigla c'è un verso che dice "Conoscenza e passione messe a disposizione. Premessa, il testo è del Dottor Marco. Ma che ce lo scriviamo io, da solo. Io ho messe a disposizione... Non l'avrei mai detto, vado avanti. Se così deve essere non si capisce perché ieri alla domanda di Luca, mi pare, sul bene che hanno fatto Fognini e Berrettini all'attuale crescita del tennis italiano, Jacopo si sia mostrato così stizzito. Ma provate a rispondervi da soli, ha detto, come se la questione fosse ovvia. Poi invece ha illustrato quale sia stata l'importanza dei challenge in Italia, bla 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 di super tennis, tra l'altro Giorgio ha tenuto a, precisarsi, a precisare, Giorgio Spalluto che saluto. Calorosamente con affetto sì perché voglio bene a Giorgio ehm, che l'avevo indicata come terzo io ho detto ma non erano in ordine di importanza semplicemente l'ho messo terzo ma ah lui lo voleva mai... prima sì, sì, lo volevo, bravo Giorgio ne lo sapevo <ride> cose per la stragrande maggioranza dei vostri ascoltatori non sono scontate che dimostrano quindi la competenza di Jacopo allora perché infastidirsi tanto credo che nei confronti di persone che trovano in voi un punto di riferimento per approfondire la passione per il tennis un po' di gentilezza e un po' di comprensione in più non guassino
1: ora se volete la gentilezza da me... Cioè, c'è ancora una parola buona per tutti nella, nella bio dei Twitter? Mi sa di sì. Eh, quindi è già spiegata lì. Poi, il mio mostrarmi stizzito era
4: sul Fognini e Berettini, non sulla domanda. Non ero d'accordo sul fatto che fosse merito di Fognini e Berettini, Poi l'ho argomentata, uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo. Quindi, il fatto che poi ho spiegato quelle che secondo me erano dei motivi più validi, rende chiara la mia risposta, non capisco perché Pierluigi se la sia presa, se, ripeto, vuole la gentilezza, cioè se stiamo qua a dire, siete domande bellissime, siete bravissimi, così...
1: Non ci, avrete, non ci avrete mai così, <ride> non, non è cioè, Jacopo Lombardo non è divertente, non ci avrete mai così, è schiaffo al volo e chi lo ascolta, in titolo. questo caso chi lo vede lo sa. Senti, un complimento perché mi è piaciuto, arriva da una persona che peraltro stimo molto, si chiama Ale- Alessandro Villa, Ha fatto più o meno questo lavoro, lavora per l'Inter e lo voglio leggere. Ho trovato eccezionali commentatori di Eurosport, Jacopo Lomonaco e Barbara Rossi, precisi, lucidi, essenziali, tecnici. In un momento in cui il racconto sportivo vira sempre più tra TikTok e i meme, la mera competenza suona retro. Mi è piaciuto molto. Okay, e quindi lo volevo leggere visto che. ribatto con un'altra mail mi in ha fatto cui lo un male.
4: ragazzo eh, mi faceva i complimenti aveva discusso con dei suoi amici che dicono noi quando vinciamo le, le amichevoli in un oratorio, in un oratorio, facciamo, oratorio più facciamo più casino eh, ammetto che è un mio limite io non so divertirmi cioè non è vero non tu sai divertirti e
1: suona e male così però
4: purtroppo <ride> I miei alti rispetto ai miei bassi non, non sono sufficienti, cioè faccio un esempio st- non stupido, un esempio. Quando la Roma ha vinto lo scudetto, cioè non è che sono impazzito di gioia, ha vinto lo scudetto. Quando la Roma perde una partita vorrei s- fracassare tutto, è un mio limite. E purtroppo sono così. Eh,
1: Prendere o lasciare? Qualcuno prende, siamo contenti così. Congenuisce e va bene. Abbiamo dell'altro, Jacopo, la posta del cuore è diventato schiaffo al volo. Schiaffo al volo è la posta no, del cuore. No, dai, possiamo... Possiamo chiudere. quasi chiudere, anche perché siamo vicini allo schiaffo? A chi lo diamo lo schiaffo, Congi? Eh, Se c'è, non, non ce l'hai. Non
3: ce l'ho perché... Nemmeno io ce l'ho. Non ce l'ho perché oggi è una giornata che è difficile dare... Come si fa a dare uno schiaffo dare, in una giornata
1: in cui 47 a... anni e qualche giorno dopo l'Italia del tennis. Io ce l'ho. E eh dai, lo sapevo. No, ma perché
4: fa-, fa ridere non è proprio fantastica, però C- ridevo mentre ci pensavo e mentre mi stava facendo. Ce n'è uno
3: io anch'io piccolo. Poi, prima tu. Io do un piccolo schiaffetto, visto ah. che l'abbiamo citata la partita che ho commentato alle 5 del mattino, che comprensibilmente non avrà avuto grandissimi appassionati, Uh, per tornare al discorso doppio di cui avete parlato anche ieri, a uh, Ostapenko che guardava male la compagna ogni, ogni volta che faceva un grande tre. perché non sono sorpreso. No, cioè, po- po- cioè, giochi, quella, bella la, la tua compagna poverina è comunque. Chi è stata... che no. esatto, chi, chi non è stata che non un... so come si
1: pronuncia è stata
3: 150 del mondo in singolare in doppio. Sono state prime 10 insieme, e gioca... e, e, non ti puoi aspettare, chissà Poi che cosa, sì, sì, ma sbagliato qualcosa e la vedevi che faceva che guardava all'angolo per dire ma guarda sta negata cioè, ma è la tua compagna cioè, lo vuoi vincere tu anche lo slam allora cioè, fai così. Che è e infatti
1: l'altra L'hanno poverina
3: perso. alla fine con 6-1-5-3 Merten serve per il match e si fa proprio se la fa addosso okay, quindi bye. vanno 5 pari e, e, guardi ma la tua compagna gioca gli altri due game col braccino qua che, che chi ci sta guardando lo vede e, e perdi 7-5 allora. perché sono già un po' più forti è penko e, e, e sì è penko però si tira la zappa sui piedi da sola non quindi vedo l'ora lo...
1: che torni a Riga Nails no. per vedere Dido sta penko tu Riga Nails quindi uno yes, schiaffo
3: che c'entra poco però riguardo alla, alla finale del doppio femminile ha un hack di schiaffi di questo genere poverina se li merita
1: vai a Copone. il tuo schiaffo allora inizio
4: terzo set della finale di oggi mi scappava la pipì e però ho detto dai tieni ancora un set magari f- finisce ma speriamo di no ma conto di
1: che cos'è questa trasmissione?
4: vi porto dentro la cabina sì, mamma mia e dico vabbè tengo tengo la fine del set perché poi cambio di campo normale n- non faccio in tempo perché poi mi scappava tanto quindi ho detto vabbè la roba Jacopo di... dai vabbè. non entriamo proprio nei dettagli entro, tutti. entro in bagno apro la porta ah, sì. e <ride> quasi svengo <ride> quindi ho detto no, ma la devo fare, solo che mi scappava tanto, quindi mi sono messo ma la mano non così. Ma perché sei andato
3: in quello a fianco? Dove e sono ero già dentro.
4: E, e quindi ho iniziato a ridere perché pensavo, questo è lo schiaffo, no? Però ridevo e se ridi poi respiri e quindi stavo per svenire. È stata durissima. E lo schiaffo va a chi diavolo è andato in bagno
3: prima di me. Perché io, tra l'altro, casualmente ero, <ride> sì, nel, ero nel bagno a fianco e lui mi fa... Ma chi cavolo è andato in quel bagno lì? E io sono entrato dopo di lui, quindi ho pensato Ma
1: scusa, sei sentito, ma perché il mio era perfetto? Siamo, pro, siamo nel 3000, un eh, podcast vabbè, che è nel 3000 Un po' trash Sì, sì <ride> siamo, siamo andati nel trash Ragazzi, siamo arrivati alla fine se non aggiornare il conteggio del giochino Che si chiude alla fine in parità No, hai vinto, no tu.
3: hai vinto tu, io avevo detto in parità hai vinto tu Perfetto, Con quel si tre. chiude,
1: fatemi dare comunque il, il punteggio perché a me piace darlo e essere corretto Cioè io oggi sbaglio perché avevo Sinner 3-0, no eh, La Roby aveva Sinner 3-1, no eh, io Abbiamo ho. preso Sinner, come tu no, Mid- Medvedev vince almeno 19 game No
4: era il contrario, vince meno di 19 game
1: Ah avevo segnato almeno Ah no, quindi non siamo in parità Infatti Tutti... quasi la prendo, al contrario, vince in 3-7 Pardon, quindi no, 5 su 13 per Jacopo, 3 su 12 per la Roby E congi, Sinner vince, ma Medvedev vince almeno un 7, direi che ne ha 22, Vai a 6 su 13 e raggiungi me però io
3: No, io, no, io, uno, io ti do no, Sinner con, quel gioco, la, la... con cioè, quella che, lì, che l'avevo già dichiarato quindi. È la prima
1: volta che vinco il giochino Non avevo mai vinto il giochino, no ragazzi hai sempre vinto una volta la roba un po' di volte congi una volta te è la prima volta che vinco il gioco.
4: goditela perché poi da Parigi cambiano le regole sarà giurissimo sì, me
1: la godo Sinner vince vince un italiano io vinco il giochino un Australian Open memorabile ragazzi braccia aperte è stato bello è stato bello spero sia piaciuto anche a voi grazie a tutti per i messaggi per i commenti sì a tutti
4: quelli che ci hanno scritto siete stati davvero molti Eh, le ho lette tutte ad alcuni magari rispondevo per iscritto e alla fine sceglievo anche un po' così non è che si devono sentire meno perché non vi ho mai letto
1: a proposito di ascoltatori mi stavo dimenticando abbiamo una foto giusto di chi era? sono Nicolò e Mattia e dovremmo vederli in, uh, che erano... ragazzi, partiti da Londra. Uno sì. era partito da Londra. No, no,
4: insieme. Poi, ah, se li portato due. dietro,
1: erano il cioè, cioè, al box
4: di Sinner, perché Nicolò conosce il preparatore atletico Umberto.
1: Eh, quindi Nicolò ci aveva l'aggancio, eh, sì. però ho capito come è entrato la finale. Così Nicolò, allora, apprezzato, eh, cioè, guarda dove era, non ho capito, Sinner è salito ed era lì nel box, così... Lo sforzo è un po' più facile farlo. Prendi il biglietto, fai una pazzia e voli... eh. Sì,
4: però sono arrivati stamattina alle 8. No, lo so, lo so.
1: O hanno dormito benissimo in aereo. No, magari hanno viaggiato in business. eh. Però se no
4: sei rimbambito tutto il giorno. È vero l'adrenalina? Poi sono molto giovani. eh. Sono sono giovani Eh, e
1: con con l'aggancio... Nulla Nulla lo leva Nicolò, però, con l'aggancio per andare nel box... eh. Era un po' più facile fare questa follia. Resta una follia, ma una follia di quelle un po, più, un po' più facili. Bene, ascoltatori di schiaffo al volo anche nei pressi della vipanza. Se dobbiamo dire qualcosa Sinner, eh, abbiamo, abbi- abbiamo gli agganci. Di nuovo, grazie a tutti. Grazie a Ale Codina e Fraquatraro alla parte tecnica. Grazie alla redazione. Eh, non mi ricorderò mai tutti da Teo Zorzoli a Carlo Vardelli, Fabio Disingrini, quelli che insomma eh, hanno fatto, Riccardo Eger, hanno fatto le interviste durante... Eh, questo, questo torneo a tutte quelle che vi abbiamo passato insomma con gli audio esclusivi sicuro mi dimentico qualcosa e qualcuno beh grazie ai grandi capi eh, ovviamente perché quelli bravi di solito fanno così appuntamento a Parigi sì. per schiaffo al volo speciale day by day schiaffo al volo chiaramente continua ogni settimana copone da domenica prossima esatto. barra lunedì mattina noi torniamo non in versione video per ora poi oh, forse magari boh chi lo sa lo decideremo, grazie a Congi per essere stato nostro ospite Roberta Vinci certo. Mi stavo dimenticando uh, Chi ci ha accompagnato eh, Infatti Congi mi dice come ti sei permesso No, di... della Robi,
3: figurati, ci no, mancherebbe No, Fabio l'angelo e
1: Roberta Vinci ci mancherebbe Che avevamo già ringraziato anche oggi Abbiamo ringraziato veramente veramente tutti Se ho dimenticato qualcuno, scusatemi, la squadra La redazione di Eurosport che hanno fatto un lavoro Incredibile È tutto, ciao,
2: alla prossima Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev siamo tutti small cat, tifo da Davis, oggi a Roland Garros il pubblico infocato, canta cori come Goff, uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzalez, ma lo chiamano Carlitos il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando al serdo e gott, un altro puntatone con Jacopo e Simone conoscenza e passione, sempre a disposizione l'ultimo match di Roger un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto. Benvenuto. Principato di Monaco.
0: Planning for your next trip?